0: In der heutigen Folge spreche ich mit Kai Uwe Rupp über den Einsatz von Scrum in der Hardwareentwicklung. Kai hat viele Jahre Erfahrung in der Entwicklung elektromechanischer Produkte mit unterschiedlichsten Klienten und ich bin sehr froh, dass wir auf Basis seiner Erfahrung die Fragen aufarbeiten könnten. Was zeichnet eigentlich die Hardwareentwicklung typischerweise aus mit den typischen Eigenschaften und auch einschränkenden Constraints, die es ja schon ein Stück weit von dem typischen Einsatz in der Softwareentwicklung unterscheiden, wie wir die Entwicklung in schnelleren Zyklen in der Hardware motivieren und wo wir ansetzen müssen, um mittel- und langfristig eine Entwicklung in kurzen Zyklen in der Hardware nachhaltig zu ermöglichen. Mir hat dieses Gespräch ungemein geholfen, meine Gedanken zum Einsatz von Scrum in der Hardware zu sortieren und ich hoffe, ihr zieht ähnliche Schlüsse und Inspirationen aus dieser Folge. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Scrum Meistern. Ich bin sehr froh, dass ich den Kai-Uwe für die heutige Folge gewinnen konnte und wieder über das Thema Scrum in Hardware sprechen können. Schön, dass du da bist. Hallo, Salz. Ich hoffe, alles okay bei dir. Ja, klar. Die Welt ist wahnsinnig, weil mit Doppelzwillingen und ein bisschen Corona entdeckt man so viel Neues.
1: Genau.
0: Ähm, magst du dich einmal kurz vorstellen
1: und was dich mit Hardware verbindet? Ähm, ja, ich bin der Kai-Uwe aus Karlsruhe, ähm, arbeite seit über zehn Jahren als agiler Coach überwiegend mit großen Industrieunternehmen zusammen und ich würde mal sagen, so die Hälfte meiner Projekte war in Kontexten, wo, wo entweder komplett nur Hardwareprodukte oder Produkte, die sehr viel Hardware enthalten haben, entwickelt haben, so Automobilindustrie, Energie, Energiebranche, das sind so die Hauptkontexte, wo das halt passiert war. Und mein Background, das erklärt vielleicht auch ein bisschen, wo ich da hingelandet bin, ist, ich habe zwölf Jahre Telekommunikationsentwicklung mitgemacht für optische Netzwerktechnik und dort ist ja Elektronik und Software äh, zu gleichen Teilen letztendlich in den Produkten verbaut, wenn man so möchte. Also die Hardwerker würden sagen, du bist kein Softie? Ja, bei Training bin ich Softie, aber es hat mich danach in die Industrie so verschlagen, dass ich da ein bisschen hardwarenah unterwegs sein durfte.
0: Ja, ich fand diesen Begriff Softie, als ich dann das erste Mal, wo ich mit Hardware-Teams gearbeitet hatte, so großartig. <lacht> ja, wenn die Softies hier das und das behaupten, das war schön. Genau, aber das ist unser Thema. So als Baseline wollte ich, dass wir einmal noch mal einen kurzen Rückblick machen auf meine Folge zum inkrementellen Lernen in Scrum. Die Folge hast du ja angehört. Was waren da so die Highlights, wenn du auf die Folge zurückguckst? Um,
1: Highlights war für mich, dass du um, ziemlich gut rausgearbeitet, oder also ihr ziemlich gut rausgearbeitet habt, wie wichtig es ist, dass Inkremente uh, entwickelt werden. Das kann ich eigentlich von meiner Erfahrung nur bestätigen. Inkremente im Sinne von in meinem in, äh, bei Produkten wirklich ein system zu haben und die Fähigkeit zu prüfen und Feedback zu bekommen, nicht nur auf der Ebene von Komponenten und einzelnen Teilen, sondern das Gesamtprodukt, das Gesamtsystem äh, anschauen mhm, das passt. zu können. Und je häufiger ich das schließen kann, umso besser in meinen Augen, ähm, da bestätigt sich das, was du gesagt hast, auch in deinem vorherigen Podcast-Folge, ähm, da wäre ich voll dabei.
0: Cool. Also auch letztendlich, am Ende, am Ende ist es hat es ja nicht mit Software oder irgendwas zu tun an der Stelle. Am Ende, wenn wir wirklich echtes Feedback haben wollen, brauchen wir einen in sich geschlossenen Stand, der uns Feedback gibt, weil Teilfeedback an der Stelle ist halt nicht immer ausreichend. Ja. Genau. genau. Jetzt ist die spannende Frage zur Hardware, wenn wir jetzt so sagen, Scrum in Hardware, da gab es früher tatsächlich auch immer mal Diskussionen, ist das überhaupt möglich? Dann haben wir gesagt, wieso, wir haben es doch gemacht. Welche Themen sollten wir dazu behandeln? Welche Themen siehst du da als spannend, dass man mal so einen gewissen Einblick kriegt, wo man darauf achten muss, worauf es ankommt, dass Gramm in Hardware
1: gelingt? Ein wichtiges Thema oder vielleicht sogar das wichtigste Thema, weil du auch gerade gelingen gesagt hast in deiner Frage. Man darf nicht vergessen, Software haben irgendwann in den 90er Jahren angefangen, iterativ zu entwickeln und haben über die Jahre Prozesse, Werkzeuge aufgebaut, die es ihnen erlauben, heute mehrere hundert Mal am Tag ihr Produkt zu bauen. Und äh, auch, eine test, äh, auch einen test Testcheck zu schieben und dort was auszuprobieren. Wenn du Hardware inkrementell und mit der hohen Schlagzahl entwickeln willst, musst du deine Architektur und deine Fähigkeiten drumherum so entwickeln, dass das auch möglich ist. Deswegen wäre es für, für mich eines der wichtigsten Punkte, dass man sich die Frage stellt, und das ist wahrscheinlich unternehmens- und branchenspezifisch, welche Fähigkeiten müssen wir entwickeln als Unternehmen, welche Veränderungen müssen wir als bei Prozessen vornehmen, damit wir überhaupt in der Lage sind, zu einer höheren Schlagzahl zu kommen, als wir das gewohnt waren, als wir noch im Wasserfall oder mit einer klassischen PEP oder wie auch immer gearteten Vorgehensmodell unterwegs waren. Mhm. Und, und das ist ein Prozess, der auch in der Software nicht von jetzt auf nachher passiert ist, nur weil ein 13-seitiges Manifest, nicht Manifest, ein Guide irgendwo geschrieben wurde und der 99% aller Fragen offen lässt, sondern es ist ein Prozess, der halt über 20 Jahre dort gelaufen ist, mehr oder weniger, und den kann man nicht einfach ersetzen. Da muss man, sich, da muss man einsteigen und eine längerfristige Vision haben.
0: Also das heißt, einer der zentralen Enabler für dich ist, ist erstmal der Punkt, dabei drauf zu gucken, dass man, Architektur und Fähigkeiten entwickelt, dass man in einer höheren Schlagzahl überhaupt ja. in Hardware entwickeln kann. Das ist jetzt ein Thema, was genau. du sich drauf eingehen sollten. Genau, genau. Sollen wir dann vielleicht nochmal auf die Herausforderungen eingehen, zum Beispiel als Thema, zu sagen, welche Herausforderungen es gibt, in der, um, um in Hardware überhaupt zu entwickeln, wo da die Grenzen liegen oder welche Themen siehst du dann noch, die wir heute behandeln sollten?
1: Ähm, ich sag mal, in der, in der Hardware hast du ja generell das Problem, dass wir uns in einem dreidimensionalen Raum befinden. Entsprechend, wenn wir etwas herstellen, gibt es Constraints, was wo sein kann. Also es gibt viel stärkere Einschränkungen in der Software. Ich meine, wir haben unendlich große Speichermöglichkeiten und bauen das, unsere Software zusammen. Also diesen Aspekt, der führt dazu, dass eine ganze Menge neue Herausforderungen auf die Entwickler zukommen. Mhm. Ich kann nicht einfach irgendein Modul bauen, zu linken und woche es geht. Wir, unsere virtuellen APIs in der Software, die kannst du ansprechen. Das können beliebig vieles sein. In, in der echten, in der Hardware-Welt müssen die halt an einem bestimmten Punkt zusammenpassen. Und wenn die dann dort sind, kann da nichts anderes mehr sein. Beispielsweise, also diese ganz einfache, die Physikalität des Produktes hm. ähm, zu berücksichtigen im Vorgehensmodell. Ähm, dann würde ich sagen, der ganze Beschaffungsprozess und die Herstellung von physikalischen Objekten an sich ist eine ganz andere Dimension als in einem Softwareprojekt, wo ich im Prinzip meine Build Engine losdrückere und dann habe ich am Schluss ein gebautes Produkt, ein paar Minuten später oder je nachdem, wie lange es dauert. Wir reden ja dort, je nachdem, was wir bauen und in welcher Phase wir es bauen, reden wir über Wochen oder Monate, bis was geliefert wird, wenn wir in den Prozess einsteigen. Also allein die Frage, müssen wir schneller werden, um aus der CAD Modell aus dem CAD-Modell zu einem greifbaren Objekt zu kommen, was wir dann zusammenbauen können mit anderen mhm. Bauteilen. Das ist für mich auch eine wichtige Frage, dass man da außerhalb vom eigentlichen Entwicklungsteam Fragen hat, die richtig massiv sind und die halt in Grundverständnis Unternehmen auch eingreift teilweise. Mhm. Also dieses Super Circle Diagramm gibt es ganz viele Elemente in der Such Ebene, die betroffen sind. Und die man verbessern und beschleunigen muss, um Hardware agil entwickeln zu können.
0: Aber ich würde jetzt mal so für mich zeichnet sich gerade für die heutige Folge so ein bisschen so ein Fahrplan ab. Okay. Das wäre so, dass wir zusammen einmal kurz abgrenzen dabei, was ist Hardware? Also, okay. so, dass wir da so ein bisschen halt einfach ein Gefühl für haben und vielleicht auch, was zeichnet Entwicklung da heute aus, um dann halt drüber zu gehen. Was sind die anderen weiteren Herausforderungen, dass wir das noch einmal so ein bisschen ausmalen und dass wir dann noch mal drauf eingehen, welche Fähigkeit, das, was du meintest mit Fähigkeiten, Architektur, wie müssen wir uns eigentlich auf diese Sachen einstellen, damit wir einen anderen Level an Agilität erlauben oder ermöglichen. Das wären so die Punkte, auf die ich jetzt eingehen würde.
1: Genau, und vielleicht noch einen Punkt würde ich noch ergänzen wollen. Ich weiß nicht, ob du noch auf die Liste passt. Es gibt natürlich in diesem Kontext auch sehr viele über Jahrzehnte gewachsene Best Practices in Bereichen, wo sie auch bei agiler Entwicklung nach wie vor noch als Best-Practice verwendet werden können. Also ich sag mal ein Beispiel, zum Beispiel irgendwie Fräsmaschinen mit welchen Werkzeugen oder wie irgendwelche, ob man besser fräst oder stanzt oder schweißt oder keine Ahnung, wie man etwas herstellt und das nicht in Frage stellen, sondern das akzeptieren und, und erkennen, an welchen Stellen das, diese Best-Practice einfach erhalten bleiben kann und nicht den, den Entwicklern Komplett sagen, hier, ihr müsst alles über Bord werfen, was ihr könnt und gelernt habt. Und wir kommen jetzt hier mit Agil und wir machen alle zwei Wochen, machen wir was Neues und ein neues Inkrement. Und ähm, alles muss hinterfragt werden. Das ist, das ist die beste how to anleitung wie du es schaffst, dass du die Leute dabei
0: verlierst. Nee, das genau, nicht. genau. Und ähm, ja. Das können wir, glaube ich, einweben. Ich glaube, wir können, wir können bei der ersten Frage anfangen und können dann gucken, ob sie jetzt, äh, an zweite oder dritte Stelle passt, das, was du gerade gesagt mhm. hast, äh, was, was man da auch akzeptieren sollte oder auch einfach bestehen lassen muss, damit man in ein Lernen reinkommt. Aber ich glaube, die erste spannende Frage ist, was ist Hardwareentwicklung für dich und was, wie geht man, wie arbeitet man da, wenn man quasi in Anführungszeichen nicht agil arbeitet oder wie wird da bisher gearbeitet? Was zeichnet das typischerweise aus?
1: Also wenn ich das Wort Hardware in den Mund nehme, dann ist es für mich, das hat vielleicht auch ein Stück mit meiner persönlichen Historie in dem Zusammenhang zu tun, ein elektromechanisches Produkt, was in der Regel sehr softwarelastig ist. Ich sage das ganz bewusst, weil ich glaube, dass auch immer mehr klassische Produkte, die elektromechanisch sind, in Zukunft immer mehr einen höheren Softwareanteil bekommen, weil sie vernetzt werden sollen beispielsweise. Mhm. Also auch bei klassischen Produkten wird diese Software-Thematik, denke ich, im Laufe der Zeit immer wichtiger. Aber Hardware ist einfach... Elektronik, Elektrik und oder Mechanik, die zusammengebaut wird zu einem Produkt, was dann entweder als Zwischenprodukt in ein anderes größeres Produkt reingeht oder mhm. an den Kunden ausgeliefert
0: wird. Passt. Hast du da mal ein Beispiel, wo du sagst, so ein, so ein Produkt könnte sein, sowas
1: wie? Also mach mal ein Beispiel aus dem ähm, realen Leben, von ähm, meiner eigenen Vergangenheit zum Beispiel, die... Die Box, die hinter einem Dashboard eines Autos verbaut wird und die dann auf deiner Bestellliste als Infotainment Business oder Infotainment Pro oder wie auch immer auftaucht. Das ist im Endeffekt was, das hat etwa die Formate einer, das Format eines ähm, ähm, sagt man früher, Autoradios, mhm. ist für dich nicht sichtbar an sich, außer dem Display, dem Bedien, der Bedieneinheit und steckt da hinten drin und besteht aus ganz vielen elektronischen Komponenten und unglaublich viel Software. Mhm. Das wäre ein Beispiel, anderes Beispiel wäre der Elektromotor, der dann eine Fensterscheibe hebt im Auto, um mal in dem Kontext zu bleiben. Okay, bei, bei diesen beiden Dingern, was wäre da so der typische
0: äh, Vorgehensweg? Ich finde das mit dem nicht agil so blöd an der Stelle, weil ich glaube, man, wir haben früher extrem viel von Hardware ja tatsächlich auch in der agilen Entwicklung geklaut. Deswegen, aber was ist da so der typische Weg, wie man normalerweise
1: vorgeht, sowas zu entwickeln, wenn es noch nicht agil okay. ist? Der, der typische Weg ist, dass man ähm, so eine A-Muster, B-Muster, C-Muster ähm, Schrittfolge verfolgt. Die, diese Musterbegrifflichkeit äh, bezieht sich nicht unbedingt auf das, also auch auf das Gesamtprodukt, aber auch auf die einzelnen Bauteile. Also es kann sein, dass du ein Gehäuse, was du äh, initial designt und hergestellt hast als A-Muster und dort geprüft hast, anschließend an der einen oder anderen Stelle noch verbessert hast und ein B-Muster draus machst, während andere Teile deines Produktes noch in der A- oder schon in der C-Phase sind. Also es gibt da verschiedene, ich sage jetzt mal, jedes Bauteil hat so seinen eigenen Lebenszyklus. Mhm. Und in der Regel dauern diese Zyklen, würde man sagen, es ist wahrscheinlich unterschiedlich von, von Industrie zu Industrie, aber ich habe das erlebt, dass es in der Größenordnung sechs bis zehn Monate, in einzelnen Fällen ein bisschen kürzer, drei, vier Monate auch stattfindet. Aber jenseits von drei bis vier oder zwei bis vier Wochen was wir in Scrum normalerweise so ähm, haben. Hängt damit zusammen, dass das die meisten Unternehmen gar nicht selber die Herstellung dieser äh, Komponenten ähm, durchführen können. Ganz egal, ob es sich um rein mechanische Komponenten oder Bestückung von irgendwelchen PCB, also ähm, Leiterplatten, ähm, handelt. Die werden nach draußen vergeben, landen dort in irgendwelchen Queues, kommen irgendwann zurück, manchmal ist noch ein, ein Einkaufszwischenschritt wer hat den billigsten Produktionsangebote ja. und das alles addiert dann, dass man ähm, oft als oftmals auch lange wartet. Ja. Mhm. ja, das ist auch meine Erfahrung und vor allem dann halt auch äh, zu gucken, wie die. die Später die Einkaufsprozesse umstellt nicht nur, wer ist der günstigste, aber braucht dreimal länger. Ja. Genau, und dann denke ich in dem Zusammenhang, Fertigungstiefe ist da ein wichtiges Wort. Also gerade in Industrien, die sehr preissensitiv sind, also Zulieferer im Autobereich beispielsweise, ist ja Preis sozusagen ähm, die, der Hauptpunkt, der, der, alles, der vieles da vorantreibt. Die haben eine sehr geringe Fertigungstiefe in der Regel. Ähm, können, heißt im Umkehrschluss, sie können bestimmte Dinge gar nicht mehr selber herstellen, sondern müssen sie sowieso nach außen vergeben. Während ein, ich sage jetzt mal, Tunnelbohrmaschinenhersteller in Offenburg, der macht vielleicht sehr viele Dinge selber, weil da werden im Jahr halt nur zehn oder fünf Maschinen überhaupt gebaut. Und deswegen haben die noch die Fähigkeit, viele Dinge selber hm. herstellen zu können.
0: Jetzt habe ich eine Frage, damit ich ja. mitkomme. Du hast gesagt, A-Muster, B-Muster, C-Muster. Ist das das, was manche Leute auch als Labormuster bezeichnen? oder verstehst du da was anderes drunter?
1: Labormuster ist ein Begriff, der mir jetzt... Mal hier weniger untergekommen, das sage ich ganz offen. In meiner Zeit in der Telekommunikationsindustrie hatten wir Labormuster bei PCBs. Da lagen entweder grüne oder rote oder blaue gefärbte Boards rum und die haben so ein bisschen diese Farben, haben dir gesagt, in welchem Stadium der Fertigstellung oder der Finalität sich ja. dieses Board befindet. Und die haben sich unter anderem dadurch ausgezeichnet, dass sie zusätzliche Konnektoren hatten oder zusätzliche Stellen hatten, an denen man zum Beispiel ähm, Strom brücken konnte oder ein anderes Bauteil auch anlöten konnte etc. pp. Aber das ist mehr so innerhalb, ich würde sagen, das ist mehr ein Begriff, den ich innerhalb der, ähm, des Weges hin zum A-Muster, des Weges hin zum B-Muster ja. und so weiter sehe. Aber letztlich, letztlich ist, es, ist das Spannende, worüber wir gerade reden,
0: bei A-Muster, B-Muster, C-Muster oder Labormuster, ist ja. das tatsächlich auch in der hardware man darauf hinarbeitet, wie kriegen wir bestimmte Stände hin, die wir integriert haben, um aus denen zu lernen. Das ist eine Sache,
1: die äh, jetzt nicht denen völlig fremd ist, oder? Nee, auf jeden Fall nicht. Und äh, ich sage mal A, B, C-Muster, denke ich, ich bin jetzt kein Fachmann an der Stelle, vielleicht würden der eine oder andere Zuhörer sagen, ähm, da gibt es noch andere subtile Details, aber es ist immer ver verbunden mit einem, einem Grundgedanken. Also A-Muster soll mal die Funktionalität an sich nachweisen und dass es prinzipiell irgendwie gehen kann. Bei B- und C-Muster kommen dann Aspekte rein, wie es kann gefertigt werden zu einem Preis, und mit einem Prozess, der letztendlich industrielle Herstellung auch äh, zulässt und gerade bei Massenfertigung, äh, denke ich mal, im C-Muster ist es extrem wichtig, ähm, mhm. dass es halt eben ähm, mit der entsprechenden Anzahl, Geschwindigkeit und zum entsprechenden Preispunkt bei Einhaltung aller Qualitäten gesetzt werden kann. Das heißt, der Industrialisierungsaspekt wächst sehr stark, je weiter nach hinten du gehst und während am Anfang halt eher, es geht, tut es mal grundsätzlich, macht es, was es soll, eher im Vordergrund steht.
0: Das heißt, also andersrum gesprochen, auch nochmal, ich versuche nochmal zusammenzufassen, in der, wenn, wir, wenn wir uns in der Hardwareentwicklung befinden, ist, ist eine Herausforderung, die wir zum Beispiel bei Software quasi kaum noch haben, dem, wie führen wir es dahin, dass es in, in eine Produktion gehen kann und in der Masse günstig und verlässlich geliefert werden kann, ist ein Aspekt, den wir so in der Software heutzutage ja gar nicht mehr haben. Und der andere Punkt ist der, dass, dass die diese Summierung der Laufzeiten aus den externen Zulieferungen äh, teilweise dabei entstehen und wir halt eben auch versuchen, größere Labormüsse mit einer höheren Laufzeit momentan zu benutzen, um zu diesen Ständen zu kommen. So,
1: können wir gut zusammengefasst.
0: Cool. Damit haben wir, glaube ich, ein ganz gutes Bild, was Hardwareentwicklung in einer bestimmten Art, glaube ich, auszeichnet, weil ich glaube, das kann man sowohl runterdampfen auf so eine Infotainment-Box, aber das kann man genauso auch hochskalieren auf ein sehr großes Produkt, wo dann vielleicht sogar mehrere Hardware-Komponenten zusammenspielen, weil am Ende wird man da versuchen, ja wieder auch so etwas zu erzeugen, ja. Genau, genau. Was sind da die größten Herausforderungen, wenn wir wenn wir wenn wir da momentan drauf gucken? Was, was sind, also wir haben ja sowohl die Frage gehabt mit diesen Praktiken, die du angesprochen hast, die sich die sich ja. da etabliert haben, die man nicht ständig hinterfragen sollte, als auch bestimmte Constraints, die man hier in dieser Art der Entwicklung mehr im Blick haben muss. Was sind da so die Themen?
1: Also zum einen, ähm, denk, weil, weil wir es auch gerade angesprochen haben, ähm, da Produktion und Herstellbarkeit auch in großen Stückzahlen am Schluss oftmals ein wichtiger Faktor ist, dass du diesen Aspekt von Anfang an in der Produktentwicklung mit einfließen lässt. Weil, ich sag mal, mach mal ein Beispiel, du hast eine Konstruktion gemacht von einem Kunststoffteil und dieses Kunststoffteil soll im Produktionsprozess von einem Roboter gegriffen und aufgesetzt werden beim Zusammenbau, bei der Montage. Jetzt ist es so, dass der Roboter mit einer bestimmten Kraft zugreift und das Teil, wenn das greift, halt sich verformt durch diese Kraft. Das heißt, die rein funktional getriebene Design dieses Kunststoffteils ist vielleicht vollkommen in Ordnung, aber es ist nicht in Ordnung, äh, wenn es vom Roboter gegriffen wird, weil der verbiegt oder verformt es leicht und dadurch... Ähm, mit allen Aktivitäten halt schlechter. Sprich, es gibt Wechselwirkungen zwischen der reinen Produktentwicklungsseite und der Montage- oder Herstellungsseite. Und diese Wechselwirkungen, die, je länger ich die ignoriere, umso äh, gravierender kann es sein, dass ich wieder zurückgehen äh, muss und nochmal von vorne anfangen kann. Also, meine Empfehlung wäre da immer: seht zu, dass ihr so schnell wie möglich die Produktionsplanung und das Machine Engineering. Zusammenbringt mit dem Produktherstellungsprozess oder mit dem Produktherstellungsteam. Am besten, die sitzen zusammen oder die reden in Sprints oder wie auch immer, sehr kurz Taktik miteinander und, und, und sind da zusammen unterwegs. Das wäre der eine Punkt. Klein, mhm. Das hat man schon angedeutet. Das andere ist, dass man die, man, man möchte schnell iterieren, aber ist gezwungen, in in, gerade in großen Unternehmen durch irgendwelche Prozesse bei Einkauf durch, zu durchlaufen. Also, eines meiner Horrorbeispiele ist, dass der Einkauf quasi alle Teile, die man herstellen möchte, so behandelt, als ob sie c muster bereits Qualität haben würden. Das heißt, es werden Anfragen gestellt. Es wird von zehn Anbieter über fünf Anbieter auf drei Anbieter in einem wochenlangen Prozess reduziert. Die drei gehen am Schluss nochmal in einen Bieterprozess rein. Und in der ganzen Zeit bekomme ich nicht mal ein Muster in die Finger, weil das einfach immer so läuft. Mhm. und da scheiterst du natürlich dann sehr schnell. Zweiter ähm, Punkt ist, ähm, selbst wenn du da jetzt einmal sagst, okay, ich habe ein, ich brauche jetzt hier, ähm, muss das mal selber herstellen können, um es äh, schnell auszuprobieren, kann es sein, du hast gar keinen Musterbau mehr, der das kann. Also du hast keine Mitarbeiter, die ganzen 65-Jährigen die du, oder die 60-Jährigen, die du vor zwei Jahren entlassen hast, die noch wussten, wie man aus einem Stück Blech ein Endprodukt herstellt, die hast du gar nicht mehr im Unternehmen. Also einfach die Fähigkeit wieder zu lernen, auch Muster selber herstellen zu können in kürzerer Zeit.
0: Also während die Firmen, wo sie erfolgreich geworden sind, eigentlich im Haus relativ viel vor Ort hatten, haben ja wahrscheinlich viel von so dieser dieser... Ich nenne es jetzt mal gerade, ich glaube, bei VW ist das recht groß geworden, dann die Fertigungsketten auseinanderzuziehen und dann halt auch stark die, die Zulieferer dann halt eben auch fast schon zu gängeln oder, oder auf, auf, auf Preis und bestimmte Sachen zu
1: optimieren und dann bestimmte ja. Sachen noch abzubauen,
0: hat sich dann ja, glaube ich, relativ stark verbreitet, ja.
1: Kleine Anekdote an der Stelle vielleicht. Ich hatte mal die Möglichkeit, mit dem Betriebsrat eines äh, größeren Unternehmens zusammenzuarbeiten, die mit einer agilen, ja, wie nennen wir das? Äh, Betriebsvereinbarung Agiles Arbeiten hieß es, glaube ich, zu Gange war und wir hatten da ein Meeting, wo ich ihre Entwürfe angeschaut habe und da saß ein älterer Kollege, ich sag mal so richtig mit Blaumann und man sah ihm an, vielleicht noch ein, zwei Jahre, dann ist er in der Rente und er war ja relativ ruhig, während wir da diskutiert haben und am Schluss meinte er aber so, er findet es jetzt schon spannend, weil eigentlich das, was wir hier beschrieben haben, wie Agiles Arbeiten hat vor 40 Jahren. Ja, ich habe daraus das hat man systematisch abgeschafft.
0: Ja, das, die, die Erfahrung habe ich auch gemacht und deswegen erinnere ich immer dran Scrum wurde inspiriert aus diesem äh, Paper New New Product Development Game, ist einmal der Punkte. wir haben es da quasi primär von, wo, wo geguckt wird, was zeichnet gute Produktentwicklung aus und das war in den 80ern nun mal hauptsächlich Hardware. Ja. Und diese Muster hat man in die Software übernommen und hat das dann Scrum genannt, in Anführungszeichen. Dann sagen Leute, das können wir nicht wieder zurück übernehmen und keiner sagt denen, wir haben es doch von euch geklaut. Das ist so eine Geschichte, die erzähle ich den ja. Leuten gerne. Wir können ja. uns auch nicht sagen, was wir früher von euch geklaut haben, dass ihr es nicht könnt, wenn wir es doch von euch haben. Und der zweite Punkt ist, ich habe auch in Trainings und Begleitung habe ich ganz viel diese Situation gehabt, wo Leute am Anfang gesagt haben, wie soll der Quatsch denn bei uns gehen und äh, quasi eine Nacht drüber geschlafen, wir gucken drauf Moment mal, aber ihr macht doch jetzt gerade das, wie ihr das verdichtet, wie wir früher die Sachen hier gemacht haben. Du kannst doch jetzt nicht das, was wir früher gemacht haben, uns wieder verkaufen an der Stelle, als das Neue, wo man uns doch das vor Jahren eigentlich abtrainiert hat. Mhm. Das habe ich auch ganz oft gehabt, das, was du gerade beschreibst. ja. Ja.
1: ja, eine weitere Schwierigkeit ist, in der physikalischen Welt musst du ja auch gewisse physikalische Qualitäten sicherstellen. Also zum Beispiel die Hitze, die im System entsteht, wie transportiere ich die nach draußen? So als ein Beispiel mal. Oder wenn das Gerät, wenn das Bauteil oder das Produkt 500.000 Mal benutzt wurde, funktioniert es dann immer noch oder funktioniert es dann nicht mehr, weil es Verschleiß, mechanischen Verschleiß äh, zum Beispiel gibt. Viele Unternehmen oder viele Situationen, die ich erlebt habe, da hat man versucht, die Vorhersage über, wird diese Konstruktion gelingen und wird die diese Qualitäten einhalten? Dann versucht mit Simulationen zu machen. Die Simulationen geben dir relativ schnell. Da rechnet über Nacht irgendein Computer und dann sagt er dir, ähm, ja, nein. Das ist, glaube ich, eine super Methode, wenn du, in, wenn du evolutionär ein Proven Design weiterentwickelst, weil dein physikalisches Modell, was der Simulation zugrunde liegt, ähm, ja immer nur ein ganz kleines bisschen in irgendeine Richtung gepusht wird, aber die grundsätzlichen Zusammenhänge sind immer noch relativ, äh, richtig. Wenn du aber einen wirklichen Innovationsschritt vorwärts machen willst, also ich nenne mal, mal ein Beispiel, ähm, ein Kunde von mir, der Elektromotoren entwickelt, äh, sah sich damit konfrontiert, dass ähm, ein, ein anderer Elektromotorenhersteller, der aus einem anderen Bereich kam, nämlich Drucker mit ihm konkurrierte. Also der kam hat quasi ganz kleine Elektromotoren gebaut, der neue Konkurrent, und hat quasi nach größer skaliert in, in den Markt rein, wo der andere schon vorhanden war. Und die kamen schon etabliert in diesem Markt, hatten jetzt plötzlich den Druck, sie mussten sehr große Schritte machen, im leichter werden, kleiner werden, mhm. günstiger werden. So, ja. Neue Technologien wurden dazu verwendet und am Anfang hat man Designs gemacht, in die Simulation reingesteckt und die Simulationen sagen, hey, das kommt so im Zielbereich raus, dann baust du es, fünf Monate später kommt es in deine Testanlage rein und dann stellst du fest, das Ding schmilzt fast so heiß wird oder es macht Geräusche, die so unerträglich sind, dass niemand es benutzen würde oder es zerbricht viel früher, als es irgendwie hätte. Und dann, aber die Simulationen haben doch gezeigt, dass es irgendwie nicht so heiß wird oder nicht so. Ja, das Modell ist halt ein Modell, was auf diesen Fall nur noch bedingt oder vielleicht gar nicht mehr passt. Und Weil eure Erfahrung halt in anderen Bereichen lag und darauf basiert diese Genau, Simulation. genau. Und dann musst du halt wieder ein neues Modell entwickeln und das dauert auch wieder Zeit. Das muss wieder nachjustiert und kalibriert und bis das wieder... Also da nützt sich dann, wenn du Innovationssprünge machst, die über die wirklich sagen wir mal signifikant sind, dann hilft dir Simulation nur bedingt. Mhm. Also musst du meinen, das wiederum hat so einen Rückkopplungseffekt auf, kann ich es bauen? Weil ich würde dann immer sagen... Lass es uns so schnell wie es geht mal bauen, zusammenstecken und mal irgendwie ins Test-Jig packen und gucken. Hm. Wenn gleich quietscht, dann wissen wir, okay, wenn es Geräusche macht oder wenn es zu heiß wird oder riecht komisch, ja. können wir sofort nachgucken. Aber da, lass den Punkt, lass den Punkt
0: mit dem, warum wir so ein hohes Interesse haben, direkt bauen, gleich, gleich nochmal zusammen sauber ja. aufarbeiten. Von den Eigenschaften und Constraints habe ich jetzt verstanden. Es gibt den Punkt äh, der Produktion äh, und, äh, und Herstellung, die man so früh wie möglich eigentlich einbinden muss dabei, damit ja. man keine böse Überraschung hat. Mhm. Eigentlich gibt es auch da den Drang dabei, dass man schneller iterieren möchte, aber es gibt halt zum Beispiel Procurement, äh, Bestellprozesse und andere Themen, die uns daran ja. hindern, beziehungsweise, dass wir teilweise unsere eigenen Fähigkeiten, dass wir aus einer internen Kraft heraus in eine schnelle Fähigkeit kommen, so etwas mal kurz eben zusammenzustecken und zu bauen, teilweise diese uns wegoptimiert haben, sodass sie nicht mehr existieren und wir auf die einfach zurückgreifen können, auch wenn die früher existiert haben und dass physikalische Qualitäten ähm, ein wichtiger Faktor sind, die wir, wenn wir uns gut auskönnen, zwar simulieren können, die aber wiederum schwierig werden, wenn wir Innovationssprünge haben. Das genau. ist das, was ich jetzt, äh, jetzt einmal mitgenommen habe mhm. und mit dem, was, was du jetzt gesagt hast, gehen wir jetzt ja quasi darüber, vom Vorgehen her ist, ist dadurch ja eigentlich auch aus meiner Erfahrung bei der Hard Hardwareentwicklung einer der wichtigsten Punkte Punkte. Wie, wie schaffe ich es, eine gemeinsame Motivation zu schaffen, noch schneller zu einem Ergebnis zu kommen? Das ist ja das, wo du gerade drauf
1: eingehst, oder? Genau, genau. Das ist so der, die, die Quintessenz aus der ganzen Geschichte, weil ich glaube, man muss wirklich an gewisse Fundamente ran. Und man muss auch einen langen Atem Also langen Atem im Sinne, man sollte sich nicht, äh, wie soll ich sagen, wenn man wenn man als Unternehmen ähm, einsteigt in die Thematik agiler, schneller. Agieren zu wollen, das ist ein eher ein Marathonlauf und nicht unbedingt ein ähm, Sprint, <lacht> auch wenn in Scrum die ähm, unsere kleinste Zeiteinheit sozusagen Sprint ist, weil man trifft auf einen Kontext, der da nicht darauf vorbereitet ist. Hm. Und in, in Softwareunternehmen ähm, kannst du ganz viele Standardrezepte nehmen, also ich sag mal zumindest Good Practices, ob jetzt um die Produktion geht oder es darum geht, wie, wie schaffe ich ein Inkrement? die Frage mal wieder aufzugreifen und um zu bauen. Da kannst du an vielen, vielen Nachbarunternehmen einfach nachschauen, wie macht ihr das? Mhm. Du kannst dieses Rezept kopieren. Aber in äh, klassischen Produktherstellungsunternehmen, denke ich mal, gibt es sehr viele spezifische Methoden ähm, und die sind nicht immer so gut vorbereitet, das Ganze einfach schneller zu machen. Und der Mindset im ganzen Unternehmen ist anders. Die Mitarbeiter haben, gerade in so was wie Autoindustrie, Ich die haben halt 30 Jahre Prozessoptimierung hinter sich oder noch mhm. länger. Da jetzt einfach die Bremse reinzuhauen und alles auf den Kopf zu stellen und zu sagen, jetzt müssen wir in zwei Wochen liefern, das ist kein guter Anfang.
0: Wobei ich, ich, ich kann dir mal mein Rezept erzählen, wie ich, wie ich auch Hardwerker dazu forciert habe, dass sie diese alte ingenieursmäßige Denke, die sie ja häufig noch irgendwo rumliegen haben, nenne ich es jetzt mal. Ähm, aktiviert kriege, weil mein Weg ist jetzt nicht, dass auf den letzten Punkt, auf den wir eingehen äh, wollten, nicht so viel gemacht habe, wo du ja gesagt hast, wir wollten nochmal am Ende drüber reden, über Architektur und ja. Prozessaufstellung dabei. Mein Punkt, wie ich meistens mit denen gearbeitet habe, ist, ich habe sie ein bisschen bei der Ehre gepackt und ich habe sie ein bisschen dabei getriggert, dass sie ein Eigeninteresse entwickeln, schnell dieses Validieren wieder zu nutzen. Mhm. Und das habe ich meistens so gemacht, dass ich sie mir eine Übersicht bauen lassen habe an der Stelle von dem, was habt ihr hier eigentlich vor? habe dann da so ein großes, ambitioniertes was auch immer vor mir und habe dann meistens so eine Sequenz abgefahren, dass ich die Leute gefragt habe, hey, so eine Box, wie über das wir hier gerade reden, wie oft habt ihr denn wie oft habt ihr denn so ein Ding gebaut? Meistens sind das gestandene Leute, die sagen dann aus ihrem Stolz heraus, Ralf, wir sind keine Juniors hier und wir sind keine Softies ähm, an der Stelle. So, das haben wir ein paar Mal gemacht. Danach frage ich sie dann gerne, wie oft lief das denn geschmeidig durch und habt ihr von euren Kunden Blumen gekriegt? Und darauf gibt es dann meistens so diesen Blick von Ralf, ich dachte, du bist Praktiker und dann stellst du so eine komische Frage, also weil die genauso diese Herausforderung mit dem, dass es am Ende klödert kennt und dass halt auch Sachen am Thema vorbei entwickelt werden. Das, das kennen die. Und danach drücke ich denen dann in der physikalischen Welt, drücke ich denen dann gerne post in die Hand, wo ich dann sage, okay, ihr habt mir gerade gesagt, sowas geht eigentlich nie gut und das Holpern gehört zum Geschäft dazu. Hier jeder post -its. Jetzt habt ihr fünf Minuten Zeit und jeder schreibt mal für mich auf, welche sind die größten Unbekannten, Unsicherheiten und Risiken, wenn ihr auf diese Kiste da guckt. Weil er hat mir gerade gesagt, eigentlich geht es nie gut. So gesehen solltet ihr da was haben. Und wenn du dann da so eine Gruppe hast, da kannst du auch einen Renitent drin haben, der sagt, ich will hier jetzt aber nichts aufschreiben. Ich denke, das ist schon gut. Trotzdem, wenn die anderen anfangen zu schreiben und er nicht anfängt zu schreiben, sieht er gefühlt aus wie der letzte Hallo-Dreh. Weil erst hat er geschimpft wie ein Rohrspatz und jetzt hat er nichts, was er aufschreiben soll, lässt ihn nicht als Experten aussehen. Das heißt, am Ende hat jeder dabei Post-its, ja. da, wo, wo, wo er Unsicherheiten, Unbekannte und Risiken ausdrückt und die kannst du dann konsolidieren auf eine Top 5 und ähnliches und kannst zu dieser Top 5 dann fragen, welche von denen können wir durch Profundes, Simulieren, Ingenieurstum lösen, wie ihr es jetzt zuletzt benutzt habt und bei welchen Sachen müssen wir diesen tödlichen Pass spielen und das, was wir hier bauen, vereinfachen, in der alten Ingenieursmäßigen Denke, die viele von euch ganz am Anfang auch noch mal ein bisschen erlebt haben. Und wenn ich das so aufbaue, dass ich erst dieses verdichte und sie dann brainstormen lasse zu Vereinfachungsideen, bin ich immer wieder total baff, welch geniale die Ideen, Ideen die haben. Also das ging mal so weit, dass bei so einem Panel, bei so einem Touch-Panel für Industrieanlagen, der gebaut wurde, dann rauskam, dass eine der Unsicherheiten war, ist das Ding dicht? Wir müssen das nämlich danach nochmal prüfen, ob es dicht ist. Und danach muss das CE geprüft werden. Und, und Diese Sorge hat sich so umgetrieben, dass einer der Lösungsansätze, um das zu prüfen, war, der eine Typ hat halt irgendwann seine Nebelmaschine mitgebracht von seinen Nachbarn. Die haben sie dann im nächsten Sprint halt mit reingeplackt, um zu gucken, wenn Nebel aus diesem Chassis rauskommt, dann ist es wohl nicht dicht. Ist jetzt kein sauberer CE-Test, aber wir sind deutlich sicherer, dass das Ding hält. Also das ist so das Skript, was ich dabei benutze, in dem Respekt, ihre Praktiken zu respektieren, aber auch ihre Neugier und den Bedarf, etwas zu ändern, mit reinzubringen. Das ist so das, was ich da mache.
1: Eine andere, eine andere Perspektive, auch diese, was du gerade gesagt hast, ist, wir wollen ja versuchen, mit agilen Vorgehensweisen schnell zu lernen, mhm. schnell zu verbessern. Und ähm, all diese, äh, äh, sag mal, im Automotive-Umfeld zum Beispiel, da baust du ein ja, Infotainment-System, was dann in bestimmten äh, Abständen, ein paar alle sechs Monate oder nach okay. je, je weiter es zum SOP geht, immer häufiger okay. an den OEM geliefert wird, also den eigentlichen Autohersteller. Und ein paar Wochen vorher werden diese berühmten Taskforces eingeführt. Was machen die Task Da sitzen plötzlich die ganzen Leute, die vorher nicht in einem Team waren, die werden zusammen in den Raum gefercht, meistens ohne Fenster. Die arbeiten dann rund um die Uhr und es gibt einen ganzen Haufen Manager, die Dinge ermöglichen, die am Prozess vorbei schneller gehen als vorher, wo man dem Prozess gefolgt ist. Und so schafft man es dann auf den letzten Metern irgendwie noch den Termin einzuhalten unter großem menschlichem Aufwand und äh, ja, Überlastung. Kaum ist dieser Termin vorbei, fallen wieder alle zurück in die alte Arbeitsweise, die dazu geführt hat, dass man am Schluss diese vier Wochen, sechs Wochen Taskforce gebraucht hat. Mhm. Statt zu erkennen, man muss gewisse Dinge verändern, um schneller zu iterieren, schneller zu lernen, schneller zu verbessern. Mhm. Und das ist für mich alleine schon Beweis genug, um zu sagen, hey, ihr könnt es doch. Genau wenn ihr müsst, könnt ihr es, aber sobald es dann rum ist, sagt, ihr, oh, es war so anstrengend, wir machen es wieder wie früher, aber ihr kommt nicht auf die Idee zu sagen, ja. ähm, ist vielleicht in dem, wie wir es sonst machen, ein Problem, beinhaltet. also in der Art selber, ja? das, das ist auch was, was ich häufig versuche, den Leuten äh, klarzumachen. Genau.
0: Können wir nicht diese Taskforces ein nachhaltiges Setup bringen, dass sie auf Dauer laufen genau. und funktionieren? Genau.
1: Taskforce ohne Erschöpfung, Pizza nachts um zwölf und Wochenendarbeit. Ja? Also genau.
0: Taskforce im Nachhaltig. <lacht> Aber, also, ähm, was, was hältst du von meinem Vorgehen, dass ich so ein bisschen Sie, Sie dabei trigger?
1: Nee, absolut, weil äh, ich würde da sofort zustimmen, weil es letztendlich es zeigt Ihnen auf, wo es bereits Anknüpfungspunkte gibt und wo Sie vielleicht durch. Ich sage mal, Prozessverbesserungen in der Vergangenheit sind ihnen mentale Modelle eingeimpft worden, die verhindern, dass sie noch erkennen, man kann das gleiche Ergebnis auf einem anderen Weg erreichen. Dieser andere Weg könnte kürzer sein oder was auch immer die Qualität des anderen Weges ist. Weil wenn du ein paar Jahre nach einem bestimmten Prozess gearbeitet hast, du kennst es wahrscheinlich auch, irgendwann hörst du auch mit Denken auf, weil du fünfmal versucht hast, das zu verbessern, aber es wurde nicht umgesetzt und dann sagst du dir, okay, dann ist es halt so.
0: Ja, ja wobei, ich, was du gerade erzählst, finde ich gerade ganz spannend, weil ich habe mich immer gefragt, warum funktioniert dieser Schritt in Hardware eigentlich genauso gut, wie er mit irgendwelchen BI-Teams funktioniert. Weil ich habe das auf ganz viele Situationen, was ich dir gerade erzählt habe, angewendet und das funktionierte immer gut. Aber bei Hardware, glaube ich, funktioniert es auch gut, deswegen, weil sie am Ende diese Taskforce, denke ich, haben: Shit, jetzt müssen wir es fertig kriegen. Mhm. Ähm, und im Grunde mache ich ja nichts weiter mit meinem Vorgehen, als dass ich Trigger, äh, denen klar zu machen: Hier sind bestimmte Sachen vor Augen, ihr habt hier habt ihr ein Problem, eine Challenge, wo ich dieses dieses Problemlösen genauso antrigger und sie plötzlich diesen Pragmatismus wieder an den Tag legen. Und ich glaube, das passt da einfach ungemein gut zusammen. Ja.
1: Und ich sage mal so, ich würde mal, das ist vielleicht eine Behauptung und vielleicht ist die auch falsch, aber ich würde mal behaupten, die meisten Mechanik- und Elektronikingenieure, die ich kenne, wenn du zu denen nach Hause gehst und gehst in den Keller oder in ihr Hobbyzimmer oder wie auch immer, dann stehen da irgendwie alte Drehbänke rum, Schweißgeräte oder was oder, oder halt irgendwie Leiterplatten und dann wird gelötet und gebaut. Also in ihrem privaten Umfeld sind viele von denen vollkommen in der Lage, ein Produkt Ende zu Ende herzustellen mit ganz kurzen Zyklen. Dann gehen Sie in die Firma und dort kann, kann er nur schrauben und der andere kann nur drehen und der andere kann nur schleifen oder wenn ich es mal so ein bisschen äh, überspitzt formulieren darf. Und dann, und
0: dann nennen Sie etwas ketzerisch Ihren Job. Das habe ich bei einigen größeren Firmen erlebt. Da sagen Sie, ja, zu Hause bin ich Innovator und in der Firma bin ich Industriebeamter. Ja, ja das kommt vor. Ja, und das ist aber ich verstehe das auch,
1: weil das ist, ja, das, das System, mein ähm, Culture follows structure. Und wenn du ein Management-System hast in einem großen Unternehmen, das eine bestimmte Struktur vorgibt, dann lebst du dort auch diese Kultur. Das ist äh, gar nicht böse gemeint oder irgendwie als Vorwurf gemeint. Ich glaube, du hast da ja, Don Quixote-mäßig gegen die Windmühlenflügel, ist halt extrem Energie auf. Ja, klar. Und ganz ehrlich, das würde uns auch
0: passieren. Also, wir müssen auch immer wie also, wir müssen da auch immer wieder aufpassen an der Stelle, dass wir uns nicht überhöhen, weil Leute haben in einem, man, in dem Kontext wurde ja über viele Jahre auf einen anderen Punkt optimiert. Dafür gab es auch gute Gründe, warum man da hingehen wollte. Und jetzt stellt man fest, andere Faktoren sind wieder wichtiger. und muss gucken, wie man die aufgreift. Das ist, das ist die Herausforderung in dem Kontext, die dazugehört. Und deswegen ist das, glaube ich, auch völlig normal. dass Die Strukturen, die vorher da waren, waren ja gänzlich anders optimiert und das, das muss man halt glaube ich dann auch wieder gucken, wie man das umdreht, auch mhm. wie man es schafft dann die, mit dem Einkauf Wege zu finden, dass, dass dieser andere Schritte unterstützt, unterstützt werden, dass
1: eine interne Abteilung aufgebaut wird und so ja. weiter. und ja. Das war ja auch nicht bösartig gemeint vom Management, die wollten ja nicht die Mitarbeiter treten, sondern sie haben halt einen Markt gehabt, in dem es um evolutionäre Verbesserung ging, Komplexität nicht so stark drin ist und jetzt kommt vielleicht ein Punkt, wo ihr Markt sich dramatisch verändert und das ist von außen dann indiziert. Und ich frage mich manchmal tatsächlich jetzt, wo ich
0: äh, mehrfacher Familienvater bin, was werden mir meine Kinder vorhalten, wie wir jetzt Sachen machen, wie wir nur dazu kamen? Also wenn wir jetzt auf sowas drauf gucken, wie konntet ihr darauf optimieren an der und der Stelle? Ich bin echt gespannt, was uns da äh, dann noch erwartet. Bin jetzt allerdings auch tatsächlich so ein bisschen bei der, bei, bei, dem, äh, bei dem, bei dem einen mit Tooling, Architektur und Fähigkeiten, die wir aufbauen müssen, wo wir gesagt haben, wir haben ja gerade so beim Gesprochen, beim Vorgehen her kann man respektvoll die Leute auch aktivieren, die Sachen zu nutzen, die immer noch so ein Stück weit da sind und dabei halt auch ein hands Vorgehen finden, was in der Hardware den Leuten häufig liegt, aber du hast ja nochmal eine hohe Wichtigkeit auf Tooling, Architektur und
1: solche Sachen gelegt, die dabei hilft, das zu befähigen. Welch, welche Themen siehst du da? Zum Beispiel, wenn, wenn wir über Produkte sprechen, dass deine Produkt, dein Produkt eine Systemarchitektur hat, in der ich inkrementell einzelne Bauteile beispielsweise schnell verändern kann, um sie wieder mit zusammenzubauen. Da müsste ich entsprechend, musst du, ich sag mal, Begriff modulare Architektur haben mit definierten Schnittstellen, die ähm, relativ frühzeitig auch stabil bleiben können, um dann jenseits der Schnittstelle links und rechts, äh, gerade wenn um Mechanik geht, ist es ja oftmals nur, äh, ist die Schnittstelle ja so, kann man also quasi wirklich eine Schnittstelle dass man dort links und rechts davon weiter iterieren kann, ohne die Gesamtarchitektur zu verändern. Dass man das vielleicht sogar relativ lange, ich habe das auch schon mal äh, diskutiert, dass man das in den früheren Phasen der Produktentwicklung sehr stark äh, fokussiert auf dieses modulare Thema. Wenn man dann in die späteren Phasen kommt, wo es dann zum Beispiel darum geht, wir müssen eine Million Teile oder eine Million Produkte pro Jahr herstellen und die dürfen nicht mehr als 250 Gramm wiegen. Dann muss man diese Schnittstellen möglicherweise auch wieder raus engineieren, um den um das Gewicht zu sparen, beispielsweise. Man muss wieder Komponenten, die vorher modular waren, vielleicht wieder integrieren, mhm. um bestimmte Skaleneffekte zu erzielen, etc. pp. Also es ist ein ganz subtiler, balancierter äh, Weg ja. äh, über die Zeit. Und das ist ist nicht, äh, da gibt es kein Patentrezept. Das ist, glaube ich, bei jedem Produkttyp immer wieder neu. Und jedes Team hat da andere Herausforderungen. Ja, wobei ich frage mich halt, ich frage mich auch tatsächlich, was dabei
0: hilft, dass man dann Schritt vorankommt an der Stelle, weil für mich der, der Punkt dabei ist, dass wir äh, es schaffen, vielleicht auch einen gewissen Ausblick zu haben, was kommen könnte, sodass wir sagen können, unser Produkt ist jetzt nicht nur dieses erste minimale Ding, was wir bauen, sondern es könnte sich in der, der und der Richtung erweitern. Sind wir dazu aufgestellt? Ist unsere Art, wie wir das Produkt entwickeln, dazu aufgestellt, sodass wir uns nicht plötzlich Wege verbauen? Also ich glaube, man muss eine andere Art der Vorausschau durchaus mit genau. drin haben, ohne dass man sich dabei festfräst, dabei, dass, es
1: ein, dass es ein Plan wird. Genau, du weißt vielleicht aufgrund der Produktspezifikation, dass du am Schluss an der Stelle nicht modular bleiben kannst, weil es sich einfach Größengewichtspreistechnisch nicht dann im richtigen Sweet Spot befindet. Du weißt auf der anderen Seite aber, weil du noch viel ausprobieren musst am Anfang, ich muss es mit modular erstmal bauen, damit ich überhaupt an einzelnen Stellschrauben des Systems schrauben verliert, denn gut, um diesen Übergang dann hinzubekommen. Und das ist alles, wie gelernt, und das ist eine Fähigkeit, die man lernen muss als Organisation. Wenn du evolutionär weiterentwickelst beispielsweise, dann hast du dann hast du von Anfang an viel weniger solche, den Zwang, irgendwas modular zu machen, weil du auf althergebrachten Grundsätzen bei einfach, okay. sag mal, du kopierst die Zeichnung und dann veränderst du ein bisschen. Ja. Und deswegen denke ich, das ist ein wichtiger Aspekt. Du brauchst eine Architektur, die dir erlaubt, agil zu sein. Das kostet Geld und deswegen machst du das auch nur dort, wo es einfach sein muss. Also dort, wo ich mich in einem komplexen Markt befinde oder in einem Wettstreit, in dem es große Sprünge gibt mit Konkurrenten, wo ich nicht mehr einfach evolutionär weiterentwickeln kann. Also der, der, die, die Kosten, die damit einhergehen, müssen dem Problem entsprechen. Mhm. Ja. Ne, das macht Sinn. Das heißt aber auch zum Beispiel,
0: dass ein Hersteller, keine Ahnung, jemand, der Haushaltsgeräte baut Waschmaschinen, muss ich halt fragen an der Stelle, wollen wir das jetzt in den nächsten Jahren strategisch zu Smart-Home-Geräten entwickeln und da an bestimmten Stellen eine gewisse Innovationsfähigkeit uns erarbeiten und nutzen oder wollen wir halt einen Anbieter sein, der solide Geräte macht, die dumm bleiben? Ich glaube, diese, genau. diese Art von, von Ausrichtung und Annahme braucht eine Firma dafür, weil ansonsten ist es relativ schwer zu sagen, wo müssen wir jetzt ansetzen, damit wir dazu vorbereitet sind. Ja, nicht cool? Mhm. Ja. Also Systemarchitektur müssen wir passend dazu aufstellen, müssen uns dazu vorbereiten, dass wir es tun können. Was brauchen wir noch, damit das schnellere Iterieren auch in Hardware möglich wird?
1: Na gut, ja, ich denke, man, man muss zum Beispiel wieder differenzierte, was wir eben schon gesagt haben, das ganze Thema Procurement und Fertigungstiefe anschauen. Und da diese Fähigkeiten wieder zu erlangen, ist ja auch mit Investitionen wieder verbunden. Ne? Also ich mache mal ein Beispiel, ähm, Gehäuse von Elektromotoren, also das, was letztendlich hinterher, ähm, wo der Anker und die Wicklung alles drin steckt, ja, ähm, die müssen magnetisch sein, damit du einen guten Fluss hast. Ich hoffe mal, die Leute, die jetzt zuhören, verzeihen mir, die halt, wie, wie naiv und, ähm, ich über das Thema spreche. Aber es ging darum, dass das Gehäuse aus einem Material ist, was magnetisch sein muss. Bis vor ein, zwei Jahren konnte man magnetisch Gehäuse gar nicht 3D-Druck technisch herstellen. Also konnte es 3D-Druck gar nicht nutzen. Ich glaube, seit zwei, drei Jahren gibt es Hersteller, die 3D-Druck mit magnetischen Materialien erlauben. So, das heißt, du musst auch neue Technologien vielleicht discovern, also wie sagt man da, finden, ne, die, die irgendwo ähm, dann eingebaut werden, die du bisher noch nicht eingebaut hattest, weil die Notwendigkeit gar nicht bestand. Du hast es halt mit äh, Werkzeugen hergestellt in der Vergangenheit, entweder aus dem Material gefräst oder wie auch immer. Und jetzt hast du dieses, den Bedarf, das plötzlich mit einer neuen Technologie herstellen zu müssen. Also aber das um heißt sowohl, dieses Toolmarkts, wenn du so willst, und gucken, was gibt. Aber geht das da. sind jetzt
0: für mich mehrere Punkte, glaube ich, oder? Das eine ist dieses differenzierte Vorgehen bei äh, Procurement und Fertigungstief, also auch wie richtig ja. mein Umfeld aus? Punkt dabei äh, der, dass du dich bei deinem Tooling fragen musst, wie schaffe ich mir Tooling und Werkzeuge, die dieses schnellere Vorgehen unterstützen? Genau. Stichworte wie Rapid Prototyping äh, und ähnliche Themen, die dabei helfen, einfach auch mal, cool, jetzt sehen wir das, können wir das dort äh, für ausgerichtet schaffen? Mhm. Das sind, glaube ich, Punkte, die die beide, glaube ich, sehr wichtig sind, aber die halt oh. auch sagst ein Marathon sind.
1: Ja, ich kann mich erinnern, dass ich beispielsweise ähm, als, als Coach äh, im Team war und irgendwo zwischendrin mal so eine Pause war zwischen zwei Veranstaltungen, wo ich äh, stark involviert war und mich dann an den Computer gesetzt habe und dieser Frage nachgegangen bin. Der eine Kollege sagte, wir können keine magnetischen, mit 3D-Druck können wir keine magnetischen Objekte oder Objekte, die aus magnetischem Material bestehen, herstellen. Und ich habe dann einfach mal eine Stunde oder so, versucht rumzurecherchieren und bin irgendwo in New York auf ein Start-up gekommen, was mit, frage mich jetzt nicht mehr, wie das genau funktionierte, aber was zumindest den Claim hatte, wir können auch mit zwei, drei magnetischen Materialien 3D drucken. War aber selber auch ein Startup, war ganz früh mhm. so, und ähm, in den normalen Entwicklungsabteilen, Produktentwicklungsabteilen schaut man sich, glaube ich, sowas nicht an. Mhm. Also nimmt man das auch gar nicht mit in die Gleichung auf zu sagen, wie könnte ich schneller werden. Und hm. ich weiß, in großen Konzernen gibt es spezielle Abteilungen, die sich solche innovativen Techniken anschauen, aber die Vernetzung von denen mit den Produktentwicklern ist halt auch nicht immer optimal. Der Punkt, der da der, 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 der hilft, ähm, getrieben ja. von dem Gedanken, wir wollen da schneller iterieren oder eigentlich sagen, schneller inkrementieren, <lacht> dass man sich solche Themen anschaut. Ja,
0: vor allem, das ist, ich glaube, ich glaub, diese Vernetzung von, also ich glaube, die Idee. In größeren Firmen zu sagen, wir schaffen Innovationsinseln, wo Leute hingehen können, die Leute nutzen können, die sie inspirieren können, sind toll. Aber die dürfen halt einfach nicht so entkoppelt sein. Und es muss im Grunde einen Punkt geben, dass Leute, die auf Probleme treffen, solche Leute einbinden können zu sagen, hilf uns dabei, dass wir hier schneller werden und etwas anderes haben.
1: Ja, und mach mal ein einfaches Beispiel. In vielen größeren Unternehmen wird ja auch häufig von oben runter geplant. Jetzt machen wir mal irgendein Event wo irgendjemand irgendwas vorstellt. Stattdessen aber vielleicht zu sagen, pass mal auf, wir machen einen Open Space. Und alle, die schneller werden wollen, treffen auf alle, die denken, sie haben was, was irgendwie schneller werden erlaubt. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Vielleicht gibt es Fragen der einen, die die anderen noch nie sich gestellt haben, umgekehrt. Aber ja. also das auch vielleicht ein bisschen weniger... Klassisch zu organisieren, sondern in äh, mehr so dieses Element Serendipity mal zu ermöglichen, mhm. der, ist glaube ich auch so ein Punkt, der äh, berücksichtigt werden muss.
0: Ja, ich glaube, ich glaube sowohl diese Räume zu geben, als auch den anderen an, ein oder anderen anzuteasern, diese gute alte ingenieursmäßige Denke, nenne ich das, äh, mal wieder freien Lauf zu lassen, ist es, wie gesagt, ich finde es durch so Verfahren, wie ich sie vorhin beschrieben hatte, unglaublich spannend, was für eine Dynamik dann möglich ist und wenn die dann halt auch noch irgendwie Anlaufpunkte haben, dass sie diese wirklich genau. auch unterstützt sehen von der Organisation und mit anderen zusammen, passieren halt einfach geile Sachen. Ja. Mhm. Also wir haben Systemarchitektur, differenziertes Vorgehen vielleicht auch bei Procurement und Fertigungstiefe. Wir haben neue Technologien und Werk, äh, neue Technologien entdecken und Werkzeuge und halt eben ein bisschen auch wegkommen von diesem von oben runter geplant und zu Leute zusammenbringen und sie dabei zu unterstützen, dieses Schnellere zu erreichen. Klingt für ja. mich erstmal nach einem runden Paket. Ja. Aber damit haben wir jetzt in der, der Folge hier auch schon eine ganze Menge Themen behandelt, weil wir haben darauf geguckt, was sehen wir jetzt gerade erstmal so als Hardware. Wir haben darauf geguckt, was die Eigenschaften dabei sind. Haben Sie ein bisschen darüber gesprochen, wie wir diese, diese, diese alte ingenieursmäßige Gedenke triggern können und äh, sind dann letztendlich nochmal reingegangen. Das sind so Handlungsbereiche, die zu diesem Marathon wirklich gut dazu aufgestellt äh, zu sein, dazugehören. So gesehen sind wir jetzt, glaube ich, für, für eine Folge ist das, glaube ich, ganz gut und fast am Ende. So gesehen habe ich noch eine Bitte an dich. Ich hätte gerne ja. ein Schlusswort vielleicht noch gehört oder so ein Appell, äh, wo du sagst, wenn Leute in Hardwareentwicklung tatsächlich mehr Agilität wollen, was würdest du denen mitgeben wollen? Ja, das ist eine,
1: eine gute Frage. Ich glaube wirklich, was ich am Anfang auch schon mal angedeutet habe, für alle klar erkennbar zu machen, dass es jetzt im Marktumfeld den, die, die Bedingungen so sind, dass wir schneller lernen und größere Innovationsschritte machen müssen, damit wir als Unternehmen, als Business Unit oder wie auch immer weiter da mitspielen können. Und darauf resultierend dann sich auf einen Marathon einlassen und zu sagen, okay, es ist nicht alles schlecht gewesen, was wir bis hierher gemacht haben. Ähnlich wie Corona, im Februar hat noch keiner über Corona gesprochen, außer die Nachrichten und im März war es plötzlich da. Da ist jetzt niemand dran schuld. Das ist halt einfach so, jetzt müssen wir uns danach richten und dann... Aber verstehen, dass dieser Weg kein, wir drehen an fünf Strau Schrauben, wir holen jetzt einen Scrum-Coach, wir schulen unsere Leute, wir machen ab übernächste Woche zwei Wochen Sprints und dann flutschen die Inkremente jeden Freitag raus, äh, jeden zweiten. Ähm, das ist einfach nicht erfolgversprechend, sondern da, wo man ist, anfangen, sich darüber klar sein, klar sein, warum man das macht, was man verändern und verbessern muss und sich auf den Marathon einlassen. Und dann wenn die Software wieder mal sagen, ja, aber bei uns geht das alles so schnell, dann erinnern, dass, 19, dass als ich angefangen habe, Software zu machen 1993, da hat auch äh, na, zwei Tage die Integration gedauert, weil drei Leute das manuell gemacht haben. Passt. <lacht> ja. Das war ein wunderbares Gespräch, ein wunderbarer Einblick, hat
0: mir auch äh, nochmal geholfen, meine Erfahrungen, die ich mit Hardware habe, so ein bisschen weiter auch zu sortieren und ein paar Sachen mit, mit reinzukriegen, was ich gemacht habe, aber auch zu sehen, wo man bei dem Marathon drauf gucken kann. Ich habe noch einen Appell an die Zuhörer zu dem, was du vorhin ums Procurement gesagt hast. Wenn ihr da Sachen habt, wo ihr Ergänzung für uns habt, immer gerne her damit. Im Zweifel machen wir dazu einfach noch eine Folge. Und wir sind auch immer gerne dazu bereit, mit euch zusammen zu lernen. Und ansonsten hören wir uns gerne in der nächsten Folge. Macht's gut.